0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hicks, Hex. Hicks. Das musste jetzt kommen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Wir haben aber heute Benjamin Blümchen im Studio. Ja, Nein. wir sind nicht falsch abgewogen. <lacht> Nein, wir haben nämlich Maxi und Lars vom Rekorder-Podcast bei uns hier zu
2: Gast im Studio. Herzlich oh, willkommen. Ach,
1: das freut uns sehr. Also Hallo.
0: Ich, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, <lacht> es
3: ist uns eine Ehre.
2: Absolut. Aber wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ja, endlich haben, haben wir es geschafft. In diesem
3: Sinne, herzlich willkommen im Podcast Bibi ja. Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Nach mehr als 75 Folgen mittlerweile, muss man sagen. Wahnsinn. Das könnte heute eine besonders unterhaltsame Ausgabe werden.
1: Das ist wahr und einfach, weil das ja sein kann, dass irgendjemand hier das allererste Mal zuhört, Zuallererst, dann holt bitte auch die anderen 74 Folgen sofort nach. Und zum anderen, ich bin Antje, du bist Stefan. Hallo.
3: Gestatten, aber besser bekannt als der Springer aus Härten. Genau,
1: und ihr beide dürft euch für die Leute, die den Recorder podcast noch nie gehört haben, davon ja. gibt es wahrscheinlich keinen Menschen da draußen, Ach, ja, <lacht> aber für die nicht. dürft ihr euch einmal selber vorstellen und auch gerne euren Podcast direkt einmal vorstellen kurz.
0: Maxi. Oh,
2: Soll ich anfangen?
0: Achso, naja, wir, wir, äh, ja, ja,
2: also wir sind
0: Maxi ähm, und Lars. Maxi
2: und Lars, so genau Maxi Hecke und Bürger Lars Dietrich, um genau zu so sein. Ja. Und ähm, wir machen seit ähm, ja, Anfang diesen Jahres auch einen Hörspiel Podcast zusammen, Rekorder. Ja, haben das auch schon ganz viele,
0: ganz viele Folgen. Einige, uns. aber ja. wir zählen noch nicht mit. So ist es noch nicht.
2: Es wird offiziell mitgezählt, aber wir haben die irgendwie nicht im Kopf. Wir sind da noch nicht so strukturiert wie ihr. Aber, aber wenn wir jetzt einige. nachgucken könnten, es gibt schon einige. Und ihr glaube.
0: könnt nachzählen. Und, Und ihr könnt jetzt
2: mal schnell nachgucken. Und in diesem besagten Podcast nehmen wir uns... Ähm, Ähnlich wie ihr, nur dass wir so ein bisschen äh, alle möglichen Hörspielthemen uns nochmal vor, vornehmen, ähm, nehmen wir uns alte Hörspiele vor und gucken die nochmal, äh, hören die nochmal an, hören nochmal rein, gucken aus unserer heutigen Perspektive drauf, ja. aus unserer jeweiligen Hörspielerfahrung. Weil und, es uns ja
0: äh, auch ein Bedürfnis haben. ist, weil wir ja auch selber gerne Hörspiele konsumieren. Absolut. Ich vor allen Dingen auch. Schon sehr, sehr lange, weil ich glaube, ich hier der Älteste bin am Tisch. Ja, das ist gut möglich. wir <lacht> ne? ne? Wir damals <lacht> waren die Hörspiele noch in schwarz-weiß. <lacht>
2: du wolltest doch nicht mehr über Alter reden. Dann. Nein, aber
0: ich wollte schon sagen, also dass ich auf eine äh, große Vergangenheit zurückgucke, eine Hörspiel-Vergangenheit.
3: Was das Thema Hörspiele betrifft, in den meisten unserer Folgen fragen Antje und ich uns zu Beginn, was war denn die letzte Bibi-Blocksberg-Folge, die wir gehört haben? Wie schaut es denn da bei euch aus? Bibi-Blocksberg-Folgen, bei mir ist ganz komisch. Ich
0: mich äh, irgendwann in diesen alten äh, äh, mhm. Folgen immer so verloren und höre jetzt nicht immer äh, die neuen nach und halte mich dann nicht so auf den Laufenden. Es gibt so ganz viele Folgen, die finde ich toll und die höre ich mir immer wieder gerne an. Okay. Und also wollen wir gleich loslegen hier mit der Lieblingsfolge. Das hatten wir <lacht> nämlich auch schon mal besprochen. Wir haben ja, ja auch einige Bibi-Loxberg-Folgen schon besprochen ja. bei uns im Podcast und äh, meine Lieblingsfolge ist so äh, die Hitparade zum Beispiel. Die verhexte Hitparade. Finde ich super
3: ja. und das war meine allererste. Ja, Echt? Ja, ja, das deine ja, erste. ja, das war
0: meine allererste. Und weil die auch so 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 besonders ist, mhm. so speziell und ich glaube dann, wenn man die als erster hört, das ist ein guter Einstieg, mhm. dann kriegt man Lust auf mehr. So war das.
2: Die ist echt kultig, die Folge. Die habe ich auch durch äh, Lars echt nochmal mal entdeckt dadurch, dass ich wir den Podcast nochmal aufgegriffen haben. Und ähm, ich habe zur Vorbereitung natürlich auch mal äh, in eure Folgen reingehört. Die habt ihr habt ja da auch echt vielseitige Themen, die ihr besprecht, was ja. ich super finde, weil das auch so ein bisschen zeigt, mhm. wie viel man eigentlich aus diesen alten Folgen oft schöpfen kann. Ne? Also wie viele auch ernstere Themen und so angerissen werden. Und ihr hattet in einer Folge, die ich gehört habe, zum Beispiel auch angesprochen äh, Bibis neue Freundinnen oder ja. ähm, wie heißt nochmal die Folge mit der ähm, halt unverhofftes Wiedersehen. Ne? Mhm. Das waren auch zwei absolute Lieblingsfolgen von mir als Kind, wo ich einfach schon gemerkt habe, okay, das, das resoniert mit mir. Also wenn da so eine große emo emotionale Message dabei ist, dann ist mir die auch meistens ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Also irgendwie hat mir das schon damals gelegen, mich mit solchen Themen auch zu beschäftigen mhm. und drüber nachzudenken. Ich habe auch natürlich zur Vorbereitung in euren Podcast reingehört, deshalb weiß ich auch als Beweis,
1: dass deine Lieblingsfolge die schwarzen Vier ist. ja. <lacht> Ich
2: konnte mich nicht entscheiden, weil ich hatte dann echt so, also ich habe wirklich so viel Bibi gehört und ähm, ich fand bei der Folge einfach special, dass die so Thriller-mäßig ist und die, ich fand die unheimlich spannend als ja, Kind. ist sie auch.
0: Maxi mag mag's gern düster. Ja,
2: ich mag gern Krimis und ja. so, bis heute. Und äh, Thriller, Thriller und Crime ist auch so mein Ding, deswegen, äh, ja, war das da vielleicht schon, wurde da so ein kleiner Grundstein schon gelegt. Aber was ich so rausgehört habe, war, dass das allererste Hörspiel,
1: mit dem ihr in Kontakt kamt, wahrscheinlich kein Bibi Blocksberg-Hörspiel. Spiel Das aller Aller allererste.
0: Nee. Also äh, Bibel Locksberg, äh. Ist ja dann auch später erst gekommen. Ich habe dann schon äh, mich anders äh, behelfen müssen vorher, bevor Bibi überhaupt erfunden wurde. Und äh, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, das sage ich in unserem Podcast bestimmt mindestens einmal <lacht> immer, zum Verständnis. Ja, war so wichtig. <lacht> und weil es natürlich auch dort äh, eine ganz eigene Hörspielkultur gab und so. Und äh, meine erste Lieblingshörspielplatte war ja damals äh, hier mit Fuchs und Elster, mhm. Der Riesenpilz lege ich immer wieder auch der äh, Jugend heutzutage noch ans Herz, weil ähm, das ist einfach auch ein ganz toller Humor, der da stattfindet. Den kann man sich auch als als äh, Erwachsener anhören und ja, dran gefallen finden.
2: Hatten wir gerade auch in unserer letzten Folge, die rauskam, ja, ich. Genau. letzte da vorletzte Könnt kam. Fuch, Herr Fuchs und Frau Elster. Ja. Als Freund. Thema.
3: Ja. Wie ist das eigentlich? Gab es in der DDR Bibi Blocksberg zu hören? Nein. nein. Okay. Also da, wo ich
0: wohnte, hm. schon, weil äh, die Mauer ging durch unser Wohngebiet okay. in Potsdam. Hm. Ich habe direkt im, Grenz, <lacht> im Grenzgebiet, ja fast, <lacht> nicht weit weg vom Wohnzimmer entfernt. Deswegen hatten wir auch besseren Westfernsehempfang als, <lacht> als DDR-Fernsehempfang. Auch nicht schlecht. Genau. Und so war ich immer gut äh, informiert und mhm. ich kannte Bibi Blocksberg und auch Benjamin Blümchen äh, eigentlich aus der Fernsehwerbung. Na gut. Aber so die
3: Hörspiele im Vertrieb gab es aber
0: nicht zu verkaufen. Verkau nein, nein, okay. nein, 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 Das war ja auch gar nicht unsere Realität, die mhm. da stattfand. Mhm. Ja, ja. Also das, also eigentlich hätten wir damit eigentlich nichts anfangen äh, dürfen. Aber ich konnte mich schon konnte mir schon vorstellen, so das war eine, eine Westhexe halt, ne? die, die alles das hatte, was wir nicht hatten. <lacht> sie konnte ja, hexen. Ja, ja, ja Nicht nur, viel. dass sie hexen konnte, sondern ja, eben, sie hatte auch alles andere.
1: Dann machen wir doch direkt mal die Probe aufs Exempel, Stichwort DDR. Das Thema wurde ja in abgewandelter Form auch in einer Folge von Bibi Blocksberg verhandelt, oh. was man wahrscheinlich dann auch erst als erwachsene Person realisiert. Jetzt würde mich mal interessieren, Wisst ihr in welcher?
0: Nee, ich kenne nur die, die wo sie in Amerika war. Das fand ich halt auch schon
3: toll. Das war ja auch nochmal <lacht> eine auch andere Welt, die sie da kennengelernt mir. hat. Und so, das fand ich lustig. Aber eine DDR-Folge, die dann. muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Dann. Also es ist immer so ein bisschen spekulativ von mir. Ich habe auch Kontakt hinterher zu Elfie Donnelly aufgenommen. Ah. Sie hat also weder direkt bestätigt, konnte es aber auch nicht unbedingt verneinen. Es okay. ist die Folge mit dem verhexten Urlaub. Also eine der ganz, Ach. ganz äh, frühen Zeit. Kenn ich doch. Genau, da fliegen sie ja in dieses äh, trostlose oder etepetete Hotel da am Schandhotel Silbersand. Ja, 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 ja. stimmt. So, und direkt gegenüber ist ja dieser fröhliche Campingplatz. So, ah. und das ist ja getrennt durch einen Lattenzaun. Ja, so, also also zwei Fall. verschiedene Gesellschaften, die unmittelbar nebeneinander leben, aber total verschieden sind. Ja. Und dann wird ja der Zaun symbolisch abgebaut und beide Seiten finden zueinander, es entsteht Aufbruchstimmung. Natürlich. Man Aha. könnte meinen, äh, Elfie Donnelly hat 1980 die Berliner Mauer abgerissen. Ja wollte, ich, wollte, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, sie war das. Und
2: es ist gar nicht so äh, weit hergeholt, die hm. Interpretation. Hm. Also ah. finde ich spannend. Und ja. lustig jetzt, wo du sagst, ich kann mich total an die Folge erinnern. Ja. Aber klar, als Erwachsener gibt es da ganz andere Interpretationsmöglichkeiten.
3: Also Elfie hatte mir damals geschrieben, sie hat in der Tat damals in der DDR, nicht in der DDR, um Gottes Willen, in ja, ja, Berlin ja. gewohnt ah, ja. und war somit jeden Tag im Grunde mit der deutschen Teilung vertraut klar. und hat alles mitbekommen mhm. und hat diese Sachen dann vermutlich eher unbewusst in ihren Hörspielen auch thematisiert und verarbeitet. Das finde ich aber auch toll, ja. also mhm. dass sowas. Also das finde ich sowieso toll,
0: dass sie die die ganzen Themen, die sie immer so aufgreifen, ja. auch so ein bisschen heikle Themen und sowas, äh, wie wo der Vater da verschwunden ist und dann auf einmal eine neue mhm. da hat, mhm. irgendwie so ein Flirt hat. Äh, Stimmt, Das, das finde ich, ich
2: muss die alle nochmal hören. Ja, ja, aber es gibt ja super viel, was so gesellschaftspolitisch ja. angerissen ja. wird. Und ne? das auch Kinder in der auch Schule, ja. diese Schulprobleme, ja. keine Ahnung, der Flohmarkt, Kinder können nicht mitkommen, weil sie sich nicht leisten können ja. oder mhm. ähm, einfach auch ein bisschen, ja, der Bürgermeister, der immer wieder so Korruptionsanwandlungen hat, sage ich mal, ganz, ja, ganz dezent, vorsichtig. Verliebt. <lacht> ja, genau, ja, Und genau. ein bisschen bestechlich sich zeigt,
1: ja, sagen ja, wir mal ja. so. Ja. Ja, und das Der ist ganz normale
0: Politiker gut. von nebenan. <lacht> <lacht> ja.
1: Stefan, aus welchem Jahr ist äh, Mamis Geburtstag? Ich brauche das nicht googeln. Er ist Bibi. Ja, Hass, ja, ja. ja, ich glaube. Ja, ja. no, 1992. Und wenn man sich mal überlegt, das, das ist, das ist ja 1992, nicht. da ja auch äh, ja, mhm. Frauenrechte, Emanzipation und so weiter, da schon Chauvinismus eine riesengroße Rolle spielt. In ein paar ja. Folgen vorher wird ja nennt ja Bibi ihren Papa auch Chauvin. Mhm. Ja. Da also, habe ich das Wort gelernt. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Und äh, das ist schon faszinierend, wie lange... Also ja. Elfie Donnelly hat irgendwie schon sehr früh einen zukünftigen Zeitgeist aufgegriffen. Ja. Ähm,
2: was war dein allererstes Hörspiel? Also wirklich allererstes? Ah, dahin nochmal zurück. Ähm, ja, ich war eben froh, dass diese Frage an mir vorübergegangen ist, weil <lacht> ich mich nicht zu 100 Prozent erinnern kann. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich eher mit äh, Hörmusik, mit Kindermusik total äh, sozialisiert wurde und da ganz viele Kassetten hatte. Also ich hatte auch so ein riesen Liederbuch, diese ganzen Frederik-Wahle-Kassetten und natürlich dann auch später Rolf Zukowski und ja. so. Aber ich mhm. habe halt diese ganzen äh, lustigen Kinderlieder äh, gehabt und habe die rauf und runter gehört und ich glaube mich zu erinnern, dass dann doch meine erste Kassette irgendeine Benjamin-Kassette war, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die auch noch so ein bisschen für kleinere sind, ja, ja. Ne? klar. Ja, ja. Und dann ähm, kam aber relativ schnell Bibi. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall meine ersten, gerade diese ähm, Rückseiten mit diesem Rot-Gelb gestreift und dann die Zahlen drauf, kann ich mich daran erinnern, dass ich da im Kindergarten war, wo ich mir schon immer mal mit Oma und Opa im Saturn in Köln dann irgendwie eine neue Folge aussuchte. <lacht> Durfte.
0: Ja, Neustadt. Da los. Neustadt halt, wa? Ja,
2: Neustadt. Ja, ich habe kürzlich
1: in oder meine Mama hat kürzlich gesagt: Ey, ich habe hier im Keller noch alte alte Kassetten gefunden. Willst du dir, willst du dir die mal angucken? Ich habe gar kein Abspielgerät mehr dafür. Ja. Und dann habe ich da
3: Skandal.
0: Ja, ja. Ja. Das ist aber mit den CDs heutzutage auch nicht anders. Ja, oder? was genau. sagt Bibi da dazu? Bibi sagt dazu
3: Folgendes.
1: Oh, schade.
3: <lacht> und dann ja. waren da
1: so alte Hörspielkassetten von Disney-Filmen. Genau. Ja, wo dann so... Mhm. Wo dann die Hälfte des Films irgendwie drauf war und die andere Hälfte wurde von so einem Erzähler mhm. überlabert. Genau. Und dann habe ich mich auch gefragt, weil ich weiß, die erste Hörspielfolge von Benjamin, also so von mhm. den Reihen war Benjamin in der Schule, Benjamin als Ritter. Dann kriege ich auch noch die beiden ersten Bibi Blocksberg Hörspielsange. Ich glaube, bei mir waren es wirklich Verhör, ver vertonte. Disney-Filme, so mhm. König der Löwen Hatt und Hatte ich Pocahontas. Weißt du, wer Erzähler war? Das hatte ich auch.
3: Weiß er Erzähler ich beim König der Löwen? Na? Klaus Jepsen.
1: Den man woher kennt?
3: Es äh, hatte so eine engelsgleiche Stimme. Kennst du auf jeden Fall, wenn du das sagst? Ja, ich mhm. würde es
1: auch wieder erkennen, auf jeden Fall. Ähm, wie erklärt ihr euch denn? Also ich meine, wir müssen mal überlegen, wie weit wir jetzt zurückgehen, so in den Gedanken, wo wir kramen, wie viele Jahrzehnte das her mhm. ist. Und <lacht> es ist ja schon faszinierend, dass so etwas, also wenn ich manchmal so zu Hause bin und dann so denke, ey, ich habe mit sechs Jahren oder so ein Hörspiel bekommen, jetzt verdiene ich damit Geld so im übertragenen mhm. Sinne, dass ich über diese Hörspiele rede. Das ist ja völlig wahnsinnig eigentlich. Ja. Wie ähm, erklärt ihr euch denn diesen Hype? Weil wenn man mal überlegt, ich meine zum Beispiel die drei Fragezeichen gehen auf Live-Tour
2: ja,
0: ja. und ja. zum
1: wiederholten Male und dann sind die Hallen voll. Ja. Also wie, wie kommt das?
0: Tja, ich, also ich fand es schon immer toll wenn man das als Kind äh, wenn man da so rangeführt wurde äh, hat man ja auch gelernt dann so die also du kannst ohne Fernseher dann ja. halt schon so Filme abspielen in deinem in deinem Inneren das fand ich so, so toll daran mhm. und wenn man natürlich so Walt Disney Filme schon im Kopf hat und äh, dann auch schon weiß wie die Figuren aussehen vor dann allem waren die günstiger so als die Videokassette für die Eltern ja so ist das <lacht> deswegen ja, ja. hatten
2: wir die auch alle genau
0: ja aber ich find's auch spannend äh, dann auf, auf, anhand der Stimme äh, sich dann so die Charakter zu formen irgendwie, wie mhm. die dann aussehen. Manchmal ist man ja total enttäuscht, wenn man eine Stimme kennt mhm. und äh, die hat, man, man hat ein Bild von, von demjenigen dann so vor Augen und dann sieht man den Sprecher und denkt öh, das zerstört ja alles. Und man hat bei
1: manchen Sprechern, <lacht> finde ich, auch eher dann eine, eine markante Rolle vor Augen. Also ja. wenn ich ja. zum Beispiel an Tobias Kluckert denke, habe ich immer Nathan Fillion vor Augen. Mhm. Und äh, lustigerweise sehen die beiden sich ja sogar ein bisschen ähnlich, ja. aber manchmal passt es dann nicht so ganz. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr die Serie The Office kennt mhm. und da ist ja Pam, die die, die, die Sekretärin mhm. und die spricht mit Akzent unter anderem, es ist mir gestern erst aufgefallen, äh, spricht sie ähm, äh, Margie Thunderstorm Aha. bei Bibi Blocks. Ah, ja. Und dann hatte ich halt ah, im Kopf, ja. Pam, ja. wie sie Margie Thunderstorm ja. synchronisiert. Und das ist natürlich, dann wird es völlig wahr. Äh, bei mir
3: sehen. ist das noch viel krasser. Sven Hasper, wir kennen ihn ja alle.
2: Mhm, als J JD.
3: Ja, aber ich bin aber auch ein riesengroßer Fan der Filme Zurück in die Zukunft. Mhm. Da ja, hat er ja Marty McFly gesprochen. Ja. Ja. Und immer, wenn ich Bibi und Tina höre, und er spricht ja auch Alexander von Falkenstein, mhm. ich ja. habe immer das Gesicht von Michael J. Fox ja, vor Augen. Das ist manchmal immer. So. Ja, ja, ja. Genau wie Lutz McKenzie, Dr. Emmett Brown. Da kommst du nicht dran vorbei. Ja. ja. Aber es sind alles tolle Stimmen, die wir ja. hier aufziehen. Unfassbar
0: also, gute Stimmen. Also ich auch nicht zuletzt irgendwie aufgrund dieser tollen Stimmen. Und darüber habe ich, hab ich auch, auch so und darüber
1: habe ich auch als junger Mensch so meine, meine Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler mhm. ausgesucht. Also ich bin zum Beispiel äh, ein sehr großer Jennifer Garner Fan, mhm. einfach weil sie ja von Dorette Hugo gesprochen wird. Ja. Ja. Und, ähm, das finde ich, das finde ich sehr faszinierend. Ich glaube, manchmal finde ich
2: Stimmen doch nochmal deutlich spannender als die Leute, die vor der Kamera stehen.
1: Ja, die
0: werden das, das ja manchmal kann ich auch, total die, verstehen. auch auf.
2: Ich, hab, ähm, ja, ich war auch so ein, so ein Stimmenkind. Also ich habe mir auch immer total viel äh, Stimmen gemerkt, das früh gemerkt, wenn irgendwie mhm. Stimmen doppelt besetzt waren oder gewechselt haben oder so. Also ja. wollte dich gar nicht unterbrechen Nee, nee, aber,
0: nee, also die mhm. Namen habe ich mir auch nie gemerkt von den mhm. Erzählern jetzt, aber ich würde mhm. den bestimmt kennen, wenn, du mir, wenn, wenn ich den jetzt hören würde. Ja, und ja, klar. Und Ach der! Und dann wüsste ich auch, wo der schon gesprochen hat. Völlig unverkennt. ja. ja. Der. Mhm.
2: <lacht> und äh, um nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen. Ich glaube schon, dass diese ganzen Reihen, die bis heute tragen, also du hast es jetzt ja schon die drei Fragezeichen genannt oder eben, wir reden über Bibi Blocksberg und Benjamin, ähm, glaube ich schon, dass das auch daran liegt, dass sie schon sehr ikonisch sind. Ne? Also, dass die was mitbringen, das ist ja wirklich nicht bei allen Hörspielreihen so und dass da, dass da eben Besonderheiten vorliegen von der Besetzung mit eben sehr besonderen, sehr talentierten oder auch sehr charismatischen Stimmen so, die man sehr gut äh, heraushören kann ähm, und die irgendwie sehr viel ähm, ja Charakter einfach mitbringen. Ne? Also ob du jetzt eine Bibi nimmst oder ein Justus Jonas, da ist einfach, da, da ist viel viel los sozusagen, also an Persönlichkeit, was sie schon mal mitbringen und dann glaube ich eben auch die Themen. Also ich glaube, dass diese zeitlosen Themen, das zeigt sich ja auch an dem, worüber ihr so sprechen könnt, anhand der doch sehr zum Teil alten Folgen, ähm, dass sie doch ihrer Zeit äh, recht voraus waren und auch eben bei den drei Fragezeichen ist es ja auch oft so, dass sie... Ähm, ja, dann irgendwie die Underdogs unterstützen und auch dieses äh, Fern, die, diese, diese Fernreisefantasie mitbringen, ne, mit Rocky Beach, das ist alles nicht hier um die Ecke in, in Castro rauxel sondern es ist halt irgendwie. Hey, so, da wohne ich erfasst. Es bringt halt irgendwie was mit, was vorher was so sonst noch nicht da aber war. Aber dadurch,
0: dass die Deutsche gesprochen haben, fühlt es sich so an, als ob das alles in, um die Ecke war. Ja, voll.
2: Naja, aber wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle. Die drei verstehen sich bis heute super, haben super Kontakt, haben mhm. wahnsinnig Spaß an der Arbeit und sind auch unheimlich dankbar. Ja. Ne? Heike Dine körting macht das noch. Das ist ja auch irgendwie einfach sehr, 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 sehr besonders. Und ich glaube, das ähm, ja, trägt einfach, und da wissen die Leute auch, was sie, was sie ähm, daran haben an diesen schönen Projekten.
3: Das ist ja wie bei uns. Ne? Ja. Sind, ich glaube, auch, sind ja auch so. das ist so ein bisschen dieses Phänomen der sogenannten Generation Kassettenkinder, die wir ja im Grunde alle sind. Ne, wir hören die Kassetten als Kinder, fangen an mit drei, vier, fünf Jahren. Und heute sind wir 30, 40 oder noch älter und hören <lacht> es immer noch oder ja. hören es schon wieder, je, je nachdem. Ja. Ich erzähle es ja immer wieder, ich habe mal so zwei, drei Jahre als Teenager ausgesetzt, weil irgendwann fühlt man sich dann doch zu alt ja. oder das ist irgendwie lächerlich, wenn man es im Freundeskreis erzählen würde, äh, aber dann möchte man doch wissen, wie es irgendwie weitergeht. Ne? Und irgendwann habe ich die Kassetten wieder dann... Ähm ja, aus der Schublade hervorgekramt, habe sie weitergehört. Dann fing ich an, so ein bisschen mit illegal über Napster downzuloden. Also haben wir jetzt nicht gehört. Nein, aber ich habe in der Tat äh, ja, heute eine komplette Serie. Alles übrigens auf Kassette. Was anderes ja. kommt mir nicht ins Haus. Aha. Von daher bin ich Krass. auch glücklich. Ähm, dass sowohl Benjamin als auch Bibi als auch Bibi und Tina weiter auf Kassette ähm, produziert werden. Ja, super. Na, also, du hast es gerade auch gesagt, Maxi, ähm, ja, die, einfach die Sprecher, die stimmen, die sind sowas mhm. von markant. Gerade bei Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen war das ja so eine Serie, die sich so ungefähr ab 1980 etabliert hat. Die meisten Stimmen, die wir hören, das waren ja gestandene Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Berliner Szene mhm. der 60er und 70er Jahre. So richtige Charakterköpfe, äh, das hat sich ja wirklich bis heute eingebrannt. Ne? Egal, ob es jetzt, sage ich mal, ähm, Leute waren wie ein Uli Herzog, der ja aus dem Rundfunkbereich kam. Oder ähm, Alexander Herzog, übrigens nicht verwandt mit Uli Herzog, aber auch ein Sprecher und ein Schauspieler aus Westberlin. berlin Hallgard Bruckhaus kam aus Berlin. Da kam eine ganze Menge Leute aus Berlin. Auch ein Wilfried Herbst, eine ganz große Legende, viele Jahre als Pichler ja bekannt. Mhm. Ähm, mittlerweile, glaube ich, hochbetagt und nicht mehr aktiv. Ähm, und das war, glaube ich, das Krasse, dass sich das so über viele Jahre und Jahrzehnte durchgezogen hat.
2: Ja, ja. und natürlich damals, dass wir einfach äh, auch, sage ich mal, gab es auch einfach weniger ähm, Angebot. Ne? Also es, ja. es war natürlich leichter, auch einfach an eine größe, große, große Kinderhörerinnenschaft und Hörerschaft äh, ranzukommen, weil wir ja einfach aufgesogen haben, was es alles gab. Also und, das kommt sicher auch Und noch zu meiner dazu. Zeit
0: gab es ja auch noch nicht dieses durchgängige Fernsehprogrammangebot. Also ja. ich kenne hm. das ja noch so, dass äh, von erstmal was weiß ich, morgens um neun um bis zur 16 Uhr oder so, mhm. nichts lief im Fernsehen. Ja, ja. Auch schon gar keine Kinderfern äh, sachen und sowas. Mhm. Und da hat man sich natürlich... Nicht mal im Westfernsehen, ne? Nicht <lacht> mal im Westfernsehen, ja, ja. Was ich ja. wunderbar ja. reinbekommen habe. Ja. Aber das war jetzt in dem Fall dann halt auch... Ich kenne das auch noch aus den 80er Jahren. Ja. Da deshalb war man gezwungen, sich Schallplatten anzuhören. Diese also ich Folge, hatte Schallplatten mh, sogar, Genau,
3: als Bibi in Amerika ist und Carolyn äh, zeigt ihr dann wirklich diese hunderttausend Sender. Genau. Da läuft immer Sport, da laufen ja, okay. immer Liebesfilme, Krass, da laufen immer Talkshows. Ja. Äh, Die hatten schon Netflix damals. Ja, ja. Das, das war 1983, das ja. gab es in den das, das USA in damals Amerika schon. Ja. In, in Deutschland kam da gerade so langsam dieses Privatfernsehen mit RTL und Sat.1. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann hatten wir das auch.
1: Aber ihr habt gerade zum Beispiel diese Pause angesprochen, die man ja irgendwie alle von allen Leuten, die so Hörspiele im Erwachsenenalter hören, alle sprechen von dieser komischen Pause da in der Mitte mhm. und dann ähm, ich habe mal gelesen, im Artikel über die drei Fragezeichen, ähm, das habe ich ja, glaube ich auch schon bei mehreren mehreren Gästen äh, zitiert, da hieß es, es gibt keine Zeit, in der man die drei Fragezeichen hört, es gibt nur eine Zeit, in der man sie nicht hört. Mhm. So nach dem Motto, ja, ja, ja. wenn man einmal dabei ist, ja. dann bleibt man das auch und ich weiß zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, wie alt waren wir, als wir dann irgendwie aufgehört haben, so 11 vielleicht, 12, 13, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Und dann weiß ich noch meine allererste Trennung. Da habe ich die Bibi Blocksberg-Folgen wieder rausgekramt. Ja, Und ich bin normalerweise überhaupt kein nostalgischer Typ. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde Nostalgie immer so ein bisschen schwierig. So. Aber bei Hörspielen ist es komischerweise anders, weil ich glaube, dass das nicht unbedingt so Nostalgie geht ja immer auch mit Verklärung einher und wir sagen, ja, das war damals alles so toll, so toll war es ja vielleicht gar nicht. Aber hier konzentriert sich das ja allein auf die Hörspiele. Und ich glaube, das ist so gebündelte Nostalgie nur auf dieses Thema bezogen. Und das gibt uns dann ein gutes Gefühl, ohne dass wir jetzt auch drumherum denken, ja, als ich damals sechs war, war alles auch, war es auch in der Grundschule total toll und so nee. weiter. Nein, ja, es geht ja, wirklich nur genau. um die Hörspiele und das das finde ich so schön. Das ist
0: Gefühl, was ich auch immer sehr gerne mir zurückhole, dieses geborgene Heizgefühl, und mhm. das ist ja. ja, das macht mir. Mut auch in, in, in schlechteren Zeiten. Mut dann. ist
1: auch wirklich, also, wenn ich, ich bin ein sehr großer Horrorfilm-Fan. Es ja. kommt sehr, sehr oft vor, dass, wenn ich einen Horrorfilm geguckt habe, da muss erstmal eine baby werk folge rein genau. zum Runterkommen.
0: Ja, <lacht> ja dafür, dafür war das schon mal gut. Und ja, genau, auch wenn ich mal alleine zu Hause war und mhm. Angst hatte, vielleicht, wenn man sich ne, so ein Hörspiel angehört hat, dann, dann war Wie man dein, nicht alleine. Ein
2: komisches Vetterchen, was da ermordet äh, Na ja Naja, gut, äh, das habe ich mir <lacht> zum
0: Beispiel nicht alleine angehört, solche Last Märchen. Lars
2: bringt immer gruselige Hörspiele ja, mit.
0: Das war das Thema bei uns zum äh, zuletzt, äh, gruselige Märchen. Hörspiele. Ja, Für Kinder ab. komischerweise ja, ja. auch. Mhm. Aber wirklich sehr unheimlich. Und ich fand es, als Kind habe ich mir die gerne angehört, aber nie alleine. Da war okay. immer mein großer Bruder oder. Irgendeiner Wachs noch auch mithören. Da war ich raus. Dann fühlte ich mich sicher. Also es
1: gibt drei Fragezeichenfolgen heute noch, die höre ich nicht zum Einschlafen. Naja, also mein Freund und ich hören, hören drei Fragezeichenfolgen zum Einschlafen ja. und manchmal wählen wir auch so blind aus im Dunkeln und ich sage halt immer, wenn die das ist, dann steckst du die bitte wieder zurück. Weil ja. Die klagen so nicht, viel, aber das habe ich, nicht, das hab ich nicht bei angehören. den drei Fragezeichen. Was war. ist denn da das Einstiegsalter
0: eigentlich bei den Fragezeichen? Ist ja schon so ein bisschen für größere eigentlich ich von aus, die oder? Themen und so Ich glaube,
1: da habe ich so mit sieben, acht
0: bestimmt so aus ja, acht, neun
3: Jahren. Da warst du schon früh reif, was das ist irgendwie
0: schon, ja. Ja, da
2: hatte ich die erste, das weiß ich noch. Dann hat mein Papa mir die erste mit dem Papagei drauf. Das war auch wirklich die Eins. Und die haben wir dann im ja. Auto immer gehört. Ich habe in unserer ersten, allerersten Folge, die könnt ihr ja dann auch nachhören, wenn ihr wollt, da ging es eben um erste Folgen. Und da hm. haben wir halt über die allererste Benjamin-Folge, den, den Wetterhahn gesprochen und eben Elefant. über... Wetter, äh, Wetterelefant, ja. natürlich, klar. Er war eben kein Wetterhahn. Ja. Und ähm, ja, die, ja, den Super Super-Papagei.
3: Ja, da merkt man, die Serie war schon zu Beginn, ich sag mal, relativ fertig ne, in ihrer Darstellung. Wie sie konzipiert worden ist. Genau, ne? der
2: rote Faden oder mhm. mehrere, viele Fäden, die sich so durchziehen, die man halt so gut im, eben immer wieder aufgreifen konnte. Na, ne? Das war
3: bei Benjamin und Bibi noch nicht so ganz. Da hat man auch mit den Sprecherinnen und Sprechern so ein bisschen experimentiert. Stimmt. Ja. Überleg mal, bei Benjamin Blümchen Folge 1, äh, Hermann Wagner, später Herr Tierlieb als Herr Schläfrig, ja, Karl, <lacht> Schläfrig. den kennen wir eigentlich als Till Hagen, wird da von Uli Herzog gesprochen. Das ist alles noch nicht so ganz rund gewesen. Mhm. Und Benjamin hat noch nicht tröö gesagt, sondern mehr so Trö, ja, 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 da gab es genau. eine ganz ne? lange. Und auch, es gab auch Bibi-Folgen, wo,
0: wo nicht die Sprecherin jetzt von Bibi -Blox. Ja, die Limonade, in Folge 3, 4 und 5. Ja, genau. Und da habe ich Katja Quäke, Als ich die dann irgendwie, ich habe die ja nicht chronologisch von Anfang mm. an so, ich habe dann irgendwie durcheinander gehört und dann kam ja, ja, ja. auf einmal was. Da
2: hatte Bibi. sie doch diese quäkige Stimme. Ja, so. ja also genau.
3: So Komisch. Ja, ja, so. Katja Notke, so ein bisschen genau. plärriger. Plärriger, ja, ja, genau. das ja, genau. trifft genau. Und
2: das war doch auch, ist das nicht auch eine deiner Liebsten mit der Limonade? Ja, der ja Zauberlimonade und da war sie doch.
3: Der Bankräuber und der Verhexteurlaub. Und wie kommt das? Ist sie dann zwischendurch eigentlich? Nein, nein, Susanna war verreist damals und die konnten nicht warten, bis sie wieder zurückkamen. Das ist aber auch so winzig.
2: Aber das aber zeigt ja auch, wie bereit sie noch waren, so rumzuprobieren und so zu experimentieren. Weil wenn man mhm. gewusst hätte, was ja. daraus wird und dass man sagt, boah, wir wollen so eine Reihe, die dann trägt. Und über Jahre, dann hätte man natürlich gesagt, mhm ja gut da müssen wir halt warten, bis die da ja sind aber stell dir mal ist, vor
3: äh, Katja hätte das, das weiterhin gemacht ich glaube die die Folgen wären alle ein bisschen anders ja, klar, geworden ne wäre ein
2: ganz anderer Charakter weil die
3: die Katja Baby war ja eindeutig frecher
0: sage ich jetzt mal. Ja, vom klar. Klang auf jeden so,
2: Fall ja aber ja. manchmal
0: ist es wird es auch an den Stimmen festgemacht wer weiß ob es so lange gegangen wäre weil ich glaube die die Bibi Blogstar jetzt die dann gekommen ist das war dann schon die die hatte was was angenehmes irgendwie also ja. das liegt schon auch manchmal an den Stimmen.
2: Es ist was spezielles, das heißt ja dann gar nicht, dass das eine besser oder schlechter wäre, sondern nee. es wäre einfach ein ganz anderer Charakter ja. geworden. Aber ja.
1: wie ist denn eure Beziehung zu Bibi Blocksberg allgemein? Also wir kriegen halt aus unserer Community natürlich viel mit dieses typische ja, Heldin meiner Kindheit und so weiter und so fort. Könnt ihr das von euch irgendwie auch sagen?
0: Meine, also ich habe ich hab sie ja erst dann nach der Wende kennengelernt, so richtig. Ich habe ja drei Kinder und die sind auch natürlich alle dann mit Babyblocks per Kassetten äh, versorgt sind worden. Sind die jetzt auch?
1: Weil ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Also mein aber
0: großer Sohn ist 25. Hm? Okay. <lacht> Vielleicht nicht mehr jeden
2: Abend Bibi Blocksberg.
1: Aber
0: auch auch der, also der hm. hat alles. Den habe ich mit allem äh, versorgt. Also nicht nur Bibi Blocksberg, aber das war so eine Sache, weil ich ja auch immer Hörspiele auch für mich gehört habe, bevor die überhaupt auf der Welt waren. Die Kinder ähm, habe ich mir schon auf dem Flohmarkt damals äh, im, im Tiergarten habe ich mir dann schon komplette Reihen äh, gekauft halt von Bibi Blocksberg, so Kassetten auf dem Flohmarkt und hatte dann auf einmal dann alle. <lacht> so, auf einmal. <lacht> ja Und die habe ich mir dann auch immer sehr gerne angehört mit meiner damaligen Freundin äh, zusammen und so. Mhm. Und ähm, ja, also so bin ich auf Babyblocksberg aufmerksam geworden und, und fand die Geschichten toll. Also auch als Erwachsener mhm. noch und so. Und mhm. meinen Kindern habe ich ja auch vorgespielt. Und ähm, die haben ja auch was Lehrreiches und äh, auch so einen prägenden Humor so ein bisschen. Das finde ich halt toll.
2: Und äh, ja ja kann ich kann ich total nachvollziehen mit dem ja. prägenden Humor das ähm, ja ich habe es ja eben schon mal angedeutet wenn ich zum Beispiel jetzt heute die Folgen wieder höre bin ich immer wieder baff wie eben, ja, wie eben modern Bibi und auch Barbara zum ja. Beispiel sind als Frauenfiguren, weil mir doch sehr auffällt, in vielen, vielen Folgen ist, und ich das merkt man ja als Kind nicht, das nimmt man ja nur unbewusst wahr, aber die ist so mutig, die ist mhm. so frei von Angst, die ja. ist so, also heute würde man sagen, empowered, ne? also die geht rein und sagt, nee, so nicht und äh, ich mach das jetzt und wenn irgendwie Ungerechtigkeit passiert, dann schreitet sie ein und ja. hinterfragt ja auch gar nicht und gibt immer Contra, ähm, hat eine große Klappe und ist eben auch sehr vielschichtig. Ne? Also sie ist überhaupt kein Klischee in irgendeiner Art und Weise, finde ich. Ja. Und das... Ähm, macht sie eben auch, auch finde ich, so als Mädchenvorbild, was sie dann doch irgendwie für mich ja auch war, ähm, ganz besonders. Das muss ich auf jeden Fall so sagen. Und ich finde das schön, dass ich mit so einem Charakter aufwachsen konnte und ja. eben auch diesem starken äh, frauen mutter tochter duo ja. ne? So, weil Barbara bringt auch eben vieles mit. Sie hat so was Warmes, Mütterliches, aber sie ist auch irgendwie streng und tough. Und dann gibt's noch Carla Kolumna. Ich meine, was sind das irgendwie für coole, coole Figuren und so, ne? Und ähm, da das wünsche ich mir in manchen Reihen, dass, dass es da irgendwie mehr Vielschichtigkeit in den Charakteren gäbe, gerade in den weiblichen Charakteren. Bei der ist bei auch.
0: War, war ja Bibi auch äh, total Ich
2: bleibe immer dänisch. ich, was für genau. eine Message. Das fand ich ne? da, da kommt Ende. das
0: aber sehr gut rüber.
2: Ja, total.
0: überhaupt nicht verheizen Genau, will. wo Vater Bernhard reg regelrecht <lacht>
3: Star-Allüren bekommt. Ja, ja da Geldscheffeln, Geldscheffeln, ja. schön sein. nachzuvollziehen. Ja. Und Barbara Blocksberg holt ihn ja wirklich ja. auf dem Boden der Tatsachen so ein bisschen zurück. Genau. Da kommt vielleicht mhm. dieses pragmatische Mütterliche durch. Ja. Ne? Also ja. Ähm, ja. Das, die ergänzen sich wirklich gut. Mhm. Und auch mit Carla Kolumna. Das ist ja auch eine... Ja, Persönlichkeit, die sehr auf Gerechtigkeit ja. hinaus ist. Ne? Ja. Die so ein bisschen natürlich dadurch dann das vermissen lässt, was sie eigentlich ist, nämlich Journalistin. Ja. Sie <lacht> sattelt da mehr so zur Aktivistin um ne? ja, und ja. gerät dann im Konflikt mit dem Bürgermeister. Sie eckt an. Sie eckt an. <lacht> Aber wie gesagt, das macht Bibi ja auch. Von ja. daher passt das eigentlich mhm. ganz gut in die ganze Reihe rein. Ja. Deswegen will
0: man sich ja auch mit denen so identifizieren. Ich denke mal ja. auch als Junge. Also ja. ich habe ja auch gerne Pepe Langstrumpf geguckt zum Beispiel. Ja, War ja auch klar. so ein Charakter, der mhm. äh, die Erwachsenen so ein bisschen auch so ein bisschen dumm dastehen. ließ. So auf Anarchie so ein bisschen. Ja, auch, ne? ja, ja, genau. genau.
1: Habt ihr denn noch irgendwelche, die euch so spontan einfallen, irgendwelche Lieblingsfiguren oder tolle Momente? Also, man hat ja schon bei dir, als du gerade von Carla Kolumna gesprochen hast, haben die Augen ja. direkt so gestrahlt. So, Carla ist ja auch von vielen einfach eine Lieblingsfigur, was ich wichtig. voll verstehen kann. Aber habt ihr so vielleicht so kleinere, so kleinere Rollen oder wie gesagt auch Momente, die ihr so als, als schöne Momente oder Lieblingsfiguren, Lieblingsmomente? Ja, naja, ich,
0: ich mag ja immer diese äh, im Orient. Diese, diese Geschichten, die im Orient ja. spielen, mit so dem Sultan Fernsehen. und so, äh, wahrscheinlich heute sehr umstritten.
3: Ja, ja. Ich aber kann mich aber ich, ich so habe mich halten. halt sehr
0: amüsiert. Ich fand es halt sehr, die, sehr die lustig, Die ist auch unterhaltsam,
3: die Folge, bis zu dem Zeitpunkt, wo Kada da zwangsverheiratet wird ja. und in den Harem gesperrt wird. Ach zu also, je! Ja, ja, ja. ja, ja. Aber, aber andererseits, wie sie damit umgeht und sie das ja. so ein bisschen als lächerlich
0: jetzt ist halt, äh, zum Hören macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und
3: bietet dem Sultan trotzdem noch Paroli. Carla ne? Al-Nazi? Ja, genau. Also sie nimmt ihn gar nicht ja. mehr voll ja, und so.
0: Ja,
3: <lacht>
1: aber stimmt, weil du, wo du das gerade sagst, du hast ja auch schon Bibi in Amerika angesprochen. Ja, das war auch so ein toll. bisschen auch so die Möglichkeit, sehr, sehr früh mit fremden Ländern einfach in ja, Kontakt zu ja, kommen. Ja. Also klar, wenn man mal so drüber nachdenkt, mittlerweile, das ist schon ah, teilweise alles sehr simpel und mm, sehr klischeehaft. klischeehaft. Ja. Aber in jedem Klischee, Klischee steckt ja immer so ein Stückchen Wahrheit. Wenn man, ja. wenn ich mich zum Beispiel an die, die ist etwas jünger, die Folge, an die Klassenreise äh, erinnere, mm. die ja in Frankreich spielt, in Paris. Und dann kommt halt, ja, dieses typische Französische französische Akkordeon als ja, aber trotzdem ist es ja in dem Moment, dass man denkt, ja, ja, das ist irgendwie so die Stimmung und das greifen diese Folgen in der Baby, wir haben auch eine eigene Episode mit Baby um die Welt, ja. das greifen diese Folgen ja auch mit ihrer Geräuschkulisse und so sehr schön auf und wenn man als Kind mit fünf, sechs Jahren, wenn man nicht gerade wahnsinnig reisefreudige Eltern hatte, ja. dann hat man darüber halt die Möglichkeit gehabt zu sagen, so, ich, ich lerne das so ein bisschen kennen ne? ja. und ähm, das stimmt. Das, das sind sehr, sehr schöne Momente auf jeden Fall. Ja, man
0: kann auch so ein bisschen auf die Reise gehen dann. Und klar, bei, bei Hörspielen, das ist ja wichtig. Man sieht ja den Eiffelturm nicht.
3: Ja, ja. Klar. Wenn das Akkordeon nicht
0: laufen würde, würde man denken, das ist ja sonst wo. Muss sagen, das musst du
3: erstmal mal wir, akustisch darstellen können. Ja, ja, musst, eben, ne? genau. Das ist schon ja. wichtig. Dass Deshalb, das so. wir haben ja auch ähm, gesprochen mit Carsten Brüse und Carsten Richter, also der Tonmeister und der Geräuschemacher. Mhm. Mhm. Und die beiden haben wirklich über eine Stunde aus dem Nähkästchen geplaudert, was da wirklich für einen Aufwand hintersteckt, das wirklich so zu produzieren, ja. dass dass es eben, wie Antje gerade festgestellt hat, wirklich realistisch rüberkommt. Ne? Ja. Das ist ja nicht mal so eben gemacht, sondern ein ganzes Stück harte Arbeit. Ja,
1: Eemand eh ja, ja, mal, eh war... mal auf der Straße einen Akkordeonspieler gefunden hat, dauert auch immer. Ne? Ja. Aber ich war in
3: Paris, da stehen wirklich diese Akkordeons. Ja, ich, 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 hab, ich fand
0: es so lustig, als ich in Paris war, wie wirklich, wie viel Klischee da auch ist. Also du, die rennen wirklich alle mit Baguettes. Wollte ich gerade sagen, Baumann. wenn du in
1: Frankreich bist und du siehst das erste ja. mal jemanden mit einem Baguette unter den Arm, dann denkst du ja auch, ja nun, was soll ich Nein. machen? Die
0: geht wirklich da so, man denkt der immer der so, wenn man das so sieht, bitte. und noch nie ja, da war, genau. ach ja, typisch und so. Aber wenn du da bist, ist das alles wahr. Ist das so?
2: Ja, aber Gerade hattest du ja, Stefan, auch das angesprochen mit den Geräuschemachern. Ähm, damit sprich, sprichst du halt auch was an, wo sich bei mir so ein bisschen der Kreis geschlossen hat, weil ich bin ja selber Sprecherin und habe ähm, dann irgendwann ja, bin ich nach Berlin gezogen 2011, hatte davor schon in Köln schon viel gesprochen, auch Hörspiel, Synchron und so weiter, aber irgendwann kam dann eben auch der Tag, ich weiß gar nicht mehr wirklich zu meiner Schande, welche Folge das dann war, wo ich dann auch mal in den kiddings Studios zum ersten Mal war und dabei war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war bei Bibi und Tina und da mitgesprochen habe und das ist natürlich bei mir so, da hat sich natürlich einfach... Äh, ja, ein Kreis geschlossen ist fast noch untertrieben. Ne? Da habe ich dann einfach gesessen und gedacht, wow, das das heißt, das hättest du dir als Kind einfach niemals träumen hm. lassen, dass du irgendwann hier sitzt. Und im Hintergrund war so ein Pappaufsteller, ja, Benjamin. Warst, und du nicht ich, warst du nicht enttäuscht. Warst du nicht enttäuscht,
0: dass du dann auf einmal, ich ach, so das sieht
3: das aus? <lacht>
2: nee, ich war einfach, ich dachte so, wow, look look how far you've come, baby, habe ich gedacht in dem Moment. Ja, das, das war schon schön natürlich.
3: Jetzt hast du eine richtige Flanke aufgemacht, Maxi. Du hast oh. gesagt, genau, du bist synchron. Sprecherin und hast auch schon in den Kiddings Studios gearbeitet. Mhm. Ich habe mal ein bisschen in deiner Vita gestöbert <lacht> Oha, <jetzt. lacht> und habe festgestellt, du hast schon mehrere Einsätze hinter dir, noch keinen bei Bibi, muss man sagen, ja. aber bei Benjamin, ja. bei Bibi und Tina und auch bei Kira Kolumna. Ja, so, und du hast eine Affinität dazu, äh, Jungs zu sprechen. So, ja. Und von diesen ganzen Jungs dreimal war jemand dabei, der Finn hieß. Ja. ja. ja In allen drei wirklich, Serien. Das zeigt
2: halt ja. einen Trend der letzten zehn Jahre ja. auf. Würde ich ja, die zeigen. heißen ja auch
3: alle Finn ja, heute. Also alle Finn ja. und Liam ja. heißen die alle, ja. Ja. Ja, ja.
2: Aber vielleicht für die Hörerinnen und
1: Hörer, die nicht wie du äh, Maxis Wikipedia-Eintrag verinnerlicht haben, kannst du ja gerne einmal sagen, wo sie <lacht> überall mitgesprochen
3: hat. Also ich habe da die Benjamin-Folgen mit dem sprechenden Papagei und dem Seifenkistenrennen. Mhm. Also 130 und 132, die ja. also noch nicht so alt sind ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Dann haben wir bei Bibi und Tina den Weihnachtsmarkt, das war die Folge 84, genau. genau, die beiden Kinder mit dem unfreundlichen Vater mhm. und natürlich ein Fall für Dr. Eichhorn, die ist glaube ich erst drei Jahre alt, da hieß du allerdings nicht Finn, sondern Mika, muss man mhm. auch sagen. Dann haben wir Ausnahmsweise. bei Kira Kolumna zwei Folgen, das war das On off Liebeschaos, wieder als Finn und hinterher bei Sommer in Südberg Fritzi.
2: Genau, da ging es los bei Kira Kolumna. Da durfte ich dann ein Teenager-Mädchen sprechen. Ja. Da habe ich mich weiterentwickelt. Siehst So,
3: du ist
0: ein Mädchen sprechen. Ja. Das ist und ein sogar,
2: ja. Eine, die über zwölf Jahre alt war. Wow. Ja,
1: ja ich bin mhm. gespannt, ob du, wenn du in 20 Jahren dann auf so viele Rollen zurückblickst, ob du dich dann wirklich immer noch an jede einzelne Rolle erinnern kannst. Weil wir haben ja schon viele auch wirklich alteingesessene Sprecherinnen und Sprecher hier gehabt. Und natürlich eben auch Elfie Donnelly beispielsweise. Mhm. Und dass die sich längst nicht mehr an alles, was sie jemals gesprochen haben, erinnern können. Ja. Das ist ja selbstverständlich. Ich bin, ich, ich als Außenstehende könnte mir sowas jetzt gar nicht vorstellen, so naiv wie ich bin. Wie kann man sich denn nicht mehr daran erinnern, was man, wo man mitgesprochen hat? Was vor
3: 40 Jahren war. Das ja, muss das man doch alles, alles auswendig ja, erinnern. Ja, ja, genau. Man ist
0: aber auch manchmal dann enttäuscht. Ja. So. Ja. Nee, aber
1: ich bin ja. gespannt, wenn wir uns in 20 Jahren mal wiedersehen, ob du dann immer noch
2: <lacht> alles also, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du einmal eine Steuererklärung gemacht hast von vor zwei Jahren vielleicht mhm. und dann so zwölf Stunden. Stapel Blätter auf dem Boden gelegt hast, so ungefähr fühlt sich das bei mir jetzt schon an, wenn ich dann so Jahresbilanz ziehe und das dann so eintragen will, meine Online-Database oder so, dann bin ich schon so, ich meine, ich habe halt mit sechs, sieben Jahren irgendwie auch meine ersten Rollen gesprochen in Köln und da vergesse ich natürlich eher nicht, dass ich bei Bibi und Tina dabei war, aber Folge 9, Staffel 11 bei CSI Miami, mhm. äh, dritte Frau von links, <lacht> äh, äh, die einmal im Verhör gesessen hat, wow, also auch meine Mutter guckt dann abends ganz oft zu Serien, wo ich dann mal so kurz eine kleine Rolle spreche und dann sagst du, hab dich eben gehört, als sowieso. Und ich bin so, what? Keine Ahnung mehr, wirklich. Also, ja, es gibt so ganz markante Stimmen, die
3: hörst du einfach immer raus, ne?
2: Ja, aber ich glaube, es das liegt auch daran, was die Menschen selber für ein Gehör haben, weil mhm. es gibt so Freundinnen zum Beispiel, die kriegen von denen kriege ich einmal im Monat, hast du bei Dings bla 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 gesprochen, hast du da und da gesprochen, weil ich ja jetzt auch in vielen Netflix-Produktionen oder so drin bin ja. und dann ähm, sage ich, ja, super und dann äh, kannst du mit jemand anders äh, mhm. im Kino sitzen und sagen, ja, ich habe da die Hauptrolle gesprochen. Ach echt? Also ich habe es ist auch wirklich du, sehr unterschiedlich wahrnehmen. Ich sag mal so, Leute es kommt wahrnehmen. drauf
3: an, wie man mit den Leuten und mit den Stimmen auch groß geworden ist. Mhm. Ich sag mal, ein Kollege von mir, vielleicht wirst du ihn auch kennen, Benedikt Hahn, wohnt auch seit vielen Jahren mhm. in Köln, mit dem bin ich zusammen zur Schule gegangen mhm. übrigens. Äh, Irgendwann, der hat Werbung für Lidl gesprochen. Ja. Ich habe ihn irgendwann angerufen, Benne, ich kann deine Stimme nicht mehr ertragen. Ich höre <lacht> dich jeden Tag 20 Mal im Fernsehen. Ja, aber so wird man bekannt, ne?
2: Ja, und ähm, es ist ja also, wie gesagt, so so äh, Sachen, die dann wirklich im Gedächtnis bleiben, die gibt es natürlich immer so. Ne? Und dann freut man sich. Und das mit den kleinen Jungs, um das nur nochmal aufzugreifen, ihr habt es ja hier auch schon oft erlebt, dass einfach kleine Jungs oft von äh, Frauen gesprochen werden. Ne? Otto wird ja jetzt auch schon, der ist ja, ja gar nicht so klein, aber mhm. du hast eben gesagt, was war 40 Jahren? Ja wird jetzt von der Frau gesprochen. Bei mir ist es so gewesen, dass als ich neu in Berlin war, kannte ich kannten mich natürlich auch noch nicht so viele. Und ähm dann ist es oft so, dass wenn wenn du dann eine bestimmte Sache hast, mhm. die dann irgendwie auffällt, die vielleicht gut funktioniert, dass du vielleicht noch gut einen kleinen Jungen sprechen kannst, wenn du so ein bisschen heiser die Stimme verstellt, mhm. dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, um erstmal gut reinzukommen. Ne? Und dann besetzen sie dich vielleicht erstmal als kleinen Jungen und dann merken sie, ach, wir könnten die doch auch mal ein Mädchen sprechen lassen und dann bemerken sie, ach, wir könnten die doch auch mal eine erwachsene Frau sprechen lassen und so entwickelt sich ja, das. dann.
3: ]bei, das beim Synchron, glaube ich, auch relativ ja, Usus ist, dass Jungs vor dem Sprung. Stimmbruch, meistens auch von Frauen gesprochen werden. Offen. Klares Beispiel ist ja auch Bart Simpson. Klar. Ja? <lacht> auch von einer Frau gesprochen, ja.
2: Ja, also gerade in Animationen oder oder, ne, sage ich mal, nicht Realfilmen äh, bietet sich das natürlich äh, total an, weil du einfach diese heisere Farbe einfach ein bisschen rauskitzelst und dann unterscheiden sich die Stimmen nicht mehr so gut. Und du
3: kannst das über viele Jahre hinweg machen. Ja, ne? klar. Sonst müsstest du den ja alle drei Jahre wegen Stimmbruch austauschen. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. Ja? Ja,
2: ja. Wenn du jetzt
1: noch irgendwo dich vorstellen müsstest, so ein richtiges Vorstellungsgespräch hättest und du müsstest so deine drei größten wichtigsten Synchronrollen aufzählen. Würdet ihr da was einfallen?
2: Die drei größten, wichtigsten, es ist so schwer. Also Finn, wahrscheinlich Finn würde ich Finn. ja. ja. Finn, Finn Finn. <lacht> <lacht> da würde ich Lars anrufen und genau, der hätte diesen ja.
0: Tipp für mich. Ja, genau.
2: ähm, na, ich würde sicher sagen, dass ein, eins davon schon mein Kikaninchen ist äh, dass ich das Kikaninchen auf dem Kika spreche und quasi, da gab es ja auch kein Original. Das habe ich sozusagen mit ja, gestalten dürfen, mit entwickeln. Dann ähm, gab es einen äh, großen französischen Athos-Film, der sehr erfolgreich war, damals Blau ist eine warme Farbe, oh, Dann haben die Schauspielerinnen auch die Goldene Palme gewonnen, ja. zum ersten Mal zwei Darstellerinnen und da habe ich eben eine der Hauptrollen sprechen dürfen und das war damals auch so ein bisschen so in Anführungsstrichen mein, mein richtiges Ankommen in Berlin, also danach lief das einfach mhm. richtig anders nochmal an, weil die Leute irgendwie das mitbekommen haben in der Branche und dadurch bedeutet mir diese Rolle einfach sehr mhm. viel. Und dann würde ich wahrscheinlich jetzt sagen, im letzten Jahr war es doch schon cool, ähm, äh, dass ich ähm, Shuri in Black Panther äh, mhm, gesprochen habe okay. und äh, jetzt sozusagen durch die, die, den traurigen Umstand, dass eben der Black Panther Schauspieler ja verstorben ist. Jetzt äh, Shuri Black Panther. Du wollte ich gerade sagen. Ja. Oh, das
1: ist so schade, weil die Filme habe ich alle, äh, ohne dass ich es wollte, in einer, äh, in einer Originalfassung gesehen, weil ich bin ein sehr großer Fan von Synchronfassung. Aber mhm, mhm. oh, das ist jetzt muss ich mir ihn noch mal
2: angucken, aber auf Deutsch. Das Kannst ist, du äh. ja auf, auf äh, allen möglichen Plattformen <lacht> ja, ja, bietet genau. sich das ja an. Genau. Und was für mich natürlich da, das, das schließt sich einfach auch, da, da, da kommt halt so ein Kindertraum, der in der, oder irgendwie einfach ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn man überhaupt sagt, man kann äh, sagen, man hat eine Marvel-Kinofilm. Äh, ja eine Hauptrolle gesprochen. Das ja. ist natürlich einfach total schön. Guckst du
1: deine, die Sachen oder hörst du die Sachen und wir kommen, und dann darfst du dich auch gleich wieder.
0: <lacht> <lacht> ich weiß, sorry. So, ich auch mal was äh, von meiner Podcast-Kollegin.
1: Aber hörst du, also zum Beispiel, ich würde niemals, niemals, niemals ähm, meinen eigenen Podcast hören. Das kann ich nicht. Oder mhm. auch
2: Sendungen, in denen ich dabei war, ich kann mir die nicht angucken. Wie ist das bei dir? Ich kann mir das schon gut angucken, weil das einfach, so, ich bin so lange dabei, also mhm. ich habe da die Scham nicht mehr so, ähm, aber ich gucke jetzt nicht alles an, was ich mache, weil das würde ich gar nicht schaffen. Es gibt immer so Sachen, wo ich sage, ach, da würde ich gerne mal gucken, ähm, da gehe ich dann auch manchmal wirklich ins Kino und sag so, das will ich mir mal anschauen, will mir das anhören, wie das geworden ist, aber es gibt auch immer wieder den Moment, dass ich drüber stolpere, dass ich so eine so eine skandinavische Krimiserie abends gucke und dann kommt wirklich eine rein und nämlich, ach. Die habe ich gesprochen. Also so,
3: <lacht> weil ja, wir man. gucken
2: das dann auch zu Hause synchronisiert oft, gerade bei irgendwie Sachen, die dann nicht auf Englisch sind, weil man ja nicht immer Lust hat, Untertitel zu lesen. Ja, und dann gibt es diesen Überraschungsmoment manchmal. Jetzt waren wir ja sehr viel bei der Lobhudelei dabei und…
1: Ähm, Jetzt
0: mal die Kritik.
1: Ja. Aber oh. nicht an euch, nicht an euch. Ach, nee. Aber was so ich so ging
0: nicht damals. Weil
1: wir, weil wir haben ja auch schon über Lieblingsfolgen, Lieblingsfiguren und so weiter gesprochen. Aber wir haben hier ja auch schon und da haben wir durchaus äh, positive Resonanz draus, äh, bekommen, äh, drauf bekommen. So, die, es gibt eine Folge, die schlechtesten Bibi-Folgen, die auch, glaube ich, mit zu den meistgehörten gehört. Und jetzt wollen wir es von euch wissen. Was ist denn eure Hassfolge? Was sind eure Hassfolgen?
0: Na die mit der anderen Sprecherin, einfach weil es eine andere Sprecherin ist. Ja, nee, einfach nur,
3: weil es eine andere Sprecherin das, das ist. Das sagen bemerkenswert viele drauf, Leute. die sagen na, Ich wirklich, kann mich nicht drauf einlassen. Genau, gerade. die sagen wirklich, auch, egal ob Zauberlimonade oder Fexter Urlaub, uh -huh. inhaltlich schöne Folgen, aber ja. mit der Stimme komme ich nicht zurecht. Genau. Ne? Mhm. Na, äh, überhaupt
0: auch die, die Folgen, wo dann halt Boris noch da war, weil der ja irgendwann nicht mehr stattfindet. Und das fühlt sich irgendwie auch an wie ja. Fremdkörper ja. dadurch. Armer Boris. Ja, Boris. Boris Baby. Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht,
2: Boris Baby.
3: wenn alles der stimmt, ja wenn, so, alle, ja. wenn
0: alle Sprecher da sind und so, finde ich das eigentlich alles stimmig. Und, und klar gibt es dann wahrscheinlich eine, die einen noch mehr abholt als die andere Folge.
2: Ähm, ja, unpopular opinion wahrscheinlich. Ich musste jetzt gerade spontan nachdenken, deswegen vielleicht revidiere ich meine Meinung auch irgendwann nochmal. Und ähm, ihr werdet ja auch, kann man ja vielleicht hier schon sagen, bei uns im Podcast zu Gast sein und dann sprechen wir auch nochmal vermehrt über eine solcher Folgen. Aber ich tue mich manchmal schwer mit Crossovers. Mhm. Ähm, weil ich, ich bin dann, mal, ich habe das Gefühl, man ist dann doch manchmal so ein kleiner ja Spießer ist vielleicht das das falsche Wort, aber man erwartet etwas Bestimmtes. Ne? Es ist so ein bisschen so wie, ähm, wenn sich in einer Fernsehserie dann auf einmal die Universen treffen. Gut, bei Benjamin und Bibi ist es ja dieselbe Stadt. Das ist jetzt nicht extrem. Aber ich finde das dann doch manchmal so ein bisschen so, weil man man will ja das gewohnte Setting. Man will irgendwie Benjamin und Otto, die aufbrechen und was erleben. Oder man will äh, Bibi, die Hex mit Kartoffelbrei. Wenn dann irgendwie Benjamin und Bibi aufeinander getroffen sind. Also ich sag mal so, ich habe die Folgen nicht gehasst. Aber es sind auch nie meine Lieblingsfolgen gewesen. Also ich finde manchmal so, das äh, bricht dann auch so ein bisschen aus der Hörgewohnheit oder Hörerwartung aus.
3: Ist eine unpopular Opinion, weil ich glaube, in den Fankreisen sind diese Crossover-Folgen sehr beliebt. Mm. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, bei Bibi gibt es ja nur die eine, nämlich mit dem Flohmarkt, wo Benjamin aktiv mitmischt. Ähm, bei Benjamin ist es ein bisschen andersrum. Da hat man Bibi eingebaut, weil die Serie damals noch ein bisschen neuer war. Da musste mm. man Bibi noch so ein bisschen... Mal, ein, ja, ja, ein ah, bisschen, pushen, ein bisschen Highland, ja, genau. Folge, was war das? Äh, um. 36, 37, 38, drei Folgen in Serie, wo sie mhm. dabei ist. Ne? <lacht> wow, ja, ja.
2: stimmt. Krass. Ich nicht mehr auf dem Schirm, mhm. dass das so viele waren.
0: Ja, stimmt, aber das passt irgendwie dann auch nicht so richtig zusammen. Und ich, ich bleib auch.
3: dabei, die schlechteste bibi blocksberg folge aller Zeiten ist die mit der kleinen Elfe.
2: Ah ja, ja dadurch, dass warum, ich die jetzt nicht,
3: nicht so auf dem Schirm habe. Äh, Stink langweilig. Die erste Viertelstunde wird nur geflüstert. Also zum Einschlafen ist die super, keine <lacht> Frage. Äh, und dann zieht die sich auf, glaube ich, 48, 49 Minuten. Mhm. Da ist inhaltlich nichts hinter. Nichts. Ja, mhm.
2: Ja, es gibt auch so Folgen, wo die Story so mhm. auf der Stelle tritt. Ne? Also das durchaus auch so stark, wie manche Geschichten sind. Gibt es eben manche, wo man denkt, da passiert jetzt echt nicht so viel. Also ja. das ist jetzt der Plot. Wow, okay. Da muss
3: ich zur Ehrenrettung sagen, also auch an deine ähm, Berufskollegin Julia Stöpel. Die hat ja die kleine Elfe <lacht> gesprochen. Das <lacht> ja. hat sie wirklich gut gemacht. Das gab aber den einzigen Punkt von mir. Der Rest war... <lacht> <lacht>
2: Die hat auch wirklich eine richtig elfenhafte äh, Stimme, ja. das muss man sagen, das passt gut.
3: Die spricht auch meistens, glaube ich, so in Animationsfilmen. ne?
2: Ja, oder ja. sie hat auch bei My Little Pony
3: oder ja, so, ja. also mhm. das,
2: das passt ganz gut.
1: Okay, dann hoffe ich mal, ich habe jetzt noch, es gibt jetzt noch einen großen Test
2: dem oh. ihr euch unterziehen oh. müsst. Und letzten Endes habt ihr
1: und letzten Endes habt ihr quasi Stefan als Endgegner. Oh Gott. Denn oh ich mein habe Gott. viele Zitate rausgesucht aus äh, Bibi-Hörspielen. Ich habe sie aber der nicht. Der will sich mit
0: uns anlegen. Ich
1: habe sie aber nicht. Ich habe sie hab aber nicht die Ausschnitte aus den Hörspielen rausgezogen, sondern ich werde sie gleich vorlesen. Das heißt, ihr wisst auch nicht, von wem dieses Zitat kommt. Oh. Das äh, der Wettkampf quasi findet zwischen euch beiden statt, oh. wenn ihr beide sagt Ihr kommt nicht drauf oder ihr beide eine falsche Antwort gegeben habt, dann geht es an Stefan, der sammelt okay. keine Punkte. Ja, aber ist dann Joker, er ist quasi der Joker und ähm, mal gucken, ob du alle zehn Punkte am Ende sammelst. Das würde mich Auweia. interessieren. Oh, ja. ja, das sage ich auch. In dem Sinne
2: Antwort äh, Antwortmöglichkeiten. Nein. Nein.
1: Deshalb es kommt wir.
3: jetzt hart auf hart in diesem Sinne.
1: Los geht's. Okay. Aber ich muss gestehen, es ist vom Schwierigkeitsgrad her alles dabei. Manche okay. Sachen beantworten sich fast von selbst. Ja, ja, Fangen manchmal wir hat man an. ja Glück. Ja. Fangen wir an. Auch ein blindes Huhn findet ja. mal einen Korn. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Leute dieses anständige Haus verlassen müssen. Ich habe es sogar wir halbwegs so vorgelesen wie äh,
2: im Original. Ich habe es schon mal gehört. Ich habe es auf jeden ja, ich, Fall schon mal ich, gehört. Hab das,
3: Gefühl, das haben wir auch äh, vor kurzem schon gehört, oder? Jetzt muss man sagen, das ist natürlich schwer, weil man die Stimme nicht hört, die es sagt.
2: Ne? Ja, natürlich.
1: Ich war schon nah dran am Original von der Betonung gerade. Um. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Leute dieses anständige Haus verlassen müssen.
2: Welches anständige Haus könnte es denn sein? dass man nach dem Ausschlussprinzip geht? <lacht> ich glaube, das kann jetzt lange dauern, weil so out of the blue kann ich... Kann ich das Zitat nicht erkennen.
1: War
0: da nicht mal irgendjemand? Waren die nicht mal die müssen vielleicht im Urlaub irgendwas? Muss das doch
3: gewesen sein, vielleicht.
1: Wollt ihr es weitergeben an Stefan? Ja. Ja, wir müssen weitergeben, wir haben keine Dann Chance. Dann sag mal, wer hat's gesagt und in welcher Folge? Das ist aus der
3: allerersten Folge der Herr Müller bei der Miet, äh, Eigentümer. nicht Eigentümer, äh, Mieterversammlung. Das ist korrekt. Ah, okay, siehst du sowas. Bei Bibi. Genau. Mhm.
1: Okay. Das nächste, das sind alles Bibi-Zitate. Okay. Ähm, das nächste ist einfach. Da geht es jetzt, glaube ich, ein bisschen um Schnelligkeit. Auch Kinder sollten mal die Möglichkeit haben, ein, zwei Tage wegzufahren, wenn ihnen einfach alles stinkt. Klassenreise. <lacht> nein. Äh. Ich merke, meine Auswahl In ist Amerika. Doch,
3: die, Bibi nein, auch
1: nicht. Tut mir so, leid. Was ist es, Zeit. Stefan?
3: Bibi reist aus. Die 25. Richtig. Ach, jetzt sie 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 ja.
1: Mit dem Ausreißer-Bauernhof. Ja. So.
0: ja, da hat aber einer Verständnis gehabt mit einem Ausreißermädchen.
1: Ja, das jetzt stimmt. ein Zitat, das ich... Also
3: Bibi hat selber gesagt, ne? Achso, genau. Bibi hat es ja, ja. selber Richtig. gesagt, achso, okay, ja. alles klar.
1: Verständlich. Genau. Ähm, jetzt ein Zitat, das ich sehr besonders mag. Aber diesmal hat sie sich offensichtlich etwas ausgedacht, was an den Grundfesten <lacht> unserer Stadt rüttelt. Ja,
2: das kenne ich auf jeden Fall, aber ich weiß nicht
3: mehr, wer so es
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich
3: gucke auch immer Maxi an. Ja, aber ich bin <lacht> ich also hoffe, ich, ich werde äh, wirklich. Es könnte einfacher sein. Sagt erst mal, wer es gesagt hat. Der Bürgermeister. Richtig. Ja, Jawohl. Geil, das, war, das, das war genau. Bürgermeister spricht.
2: Ich finde, den bekommst du schon mal. Ich finde ich auch. Stefan, was ist es?
3: Äh, Bibi ist krank. Das
0: ist oh, das war ja auch noch so. Also, das sind ja so Aber Lieblingsfolgen von
3: Ikonischer so. Satz auf jeden ja. Fall. Nein, Der Bürgermeister hat einfach Angst, weil er ein Ärztekongress in Neustadt äh, gerade stattfindet. Ja. Und er wirklich Angst hat, dass Bibi dadurch die Stadt ins Lächerliche zieht, weil ja, sie ja. sich selber eine Krankheit hm. angehext hat. Dieses Gelenkus hier. mit <lacht> ja, 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 genau.
1: ja. Ich hatte noch 2,50 Mark 50 für die Geisterbahn. Oh ja, das kenne ich auch. Und dann los.
2: Ist es, wer, ist es das, wo es die Wahrsagerin...
0: Richtig! Ist die, Wahrsagerin? Die,
3: Wahrsagerin die Wahrsagerin Maxi auf der <lacht> <lacht> Super! Jetzt kommst du in Aber Pfau. wer
2: hat es noch mal gesagt?
3: Das, das ist, ist einfach.
2: Hat Bibi gesagt? Richtig, ja. Ja, genau. Dann die Wahrsagerin. Die hatte ich nämlich auch. Und die fand ich die noch toll, sehr gut ne? im Kopf. Die ist toll, Ja, ja. hatte ich auf okay. Kassette.
1: Wenn ihr das sehen könntet, die gehexte Dampflok fährt gerade am Küchenfenster vorbei und sie lässt kräftig Dampf und Rauch ab. Erzähler hat das gesagt. Richtig.
2: Um, und wie heißt die Folge nochmal? Die Gehexte-Dampflok fährt vorbei. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's im Ohr. Aber Kleiner ich weiß nicht,
3: Tipp von Tiki. mir? Hex, hex! <lacht> das
2: wurde <ist Foto> <lacht> Also das Hexverbot. Nee, nein. Komm, Kann Papi erzählen.
3: hexen.
0: Ah. Oh, ja, stimmt, ja, na klar, die, mit, den, mit den der Lokomotive. Letz-, Eine
3: der letzten Folgen von <lacht> Guido Weber, ja.
1: Dann jetzt ein Zitat aus einer Folge, die gerade schon erwähnt wurde, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass du das weißt. Oh. Ach, lass nur, Bibi. Ich glaube, Anna schämt
2: sich, weil sie kein Geld hat. Das ist doch ähm, der Flohmarkt. Richtig. Weil Anna und Isam äh, dürfen nicht mit auf die äh, können nicht mit genau. reisen. Oh,
0: gut, Maxi. Ja. Und
2: wer sagt? Äh, Nochmal, Anna schämt sich. Ich lasse nur Bibi. Ich glaube, Anna schämt sich, weil ähm, Den Punkt hast du natürlich trotzdem. Ist es eine, einer von den Freunden oder ist es
0: Du sollst keine Fragen stellen, okay. Maxi.
1: Es ist die Lehrerin. Die Lehrerin. Oh, Wäre mein
2: nächster Tipp, hat mich nicht
1: getraut. Ja, das hat genau. sie gewusst. Ja, habe ich gewusst. Okay. Nächster Punkt <lacht> und vielleicht geht es wieder um Schnelligkeit. <lacht> oh. Wie fühlen Sie sich als Oberlöwe von Neustadt? <lacht>
0: Ja, schön, das ist so. Bibi und der Zoo. <lacht> äh, fast, fast. Zirkus. Richtig, ja, genau. Bibi und der Zirkus, ja. Aber danke, Maxi. Und wer,
1: Bitte. Und wer fragt? Den Oberlöwen?
2: Karla äh, Kolumna. Genau.
1: So ist es natürlich.
0: Das ist ja auch Ihr Job.
2: Wie fühlen Sie sich als Oberlöwe von Neustadt? Genau. Wow, gar nicht.
3: Ich will keine Oberlöwe sein. Wow. Ja, stimmt, Das stimmt. <lacht>
2: <lacht> gar nicht fühle ich mich.
1: Ja. Okay, Nummer 8. Ihr könnt euch, ich glaube, ihr tut von, euch am besten. Von 50. Haben. Nein, von 10. Von 10. <lacht> also Kinder, wenn wir uns jetzt auf die Suche nach Versteinerungen aus dem Erdmittelalter machen. Ja, nein, aber sag weiter. Möchte ich, dass ihr in Grüppchen von zwei oder drei Schülern zusammenbleibt und nicht so weit weglauft? Das die Richtig.
0: Oh, auch und schön. Und das hat
2: äh, auch Lehrer oder Lehrerin gesagt. Genau, Frau müller riebensilber Guck mal, nicht schlecht. Nicht,
0: ja, nicht irgendeine. Okay. Die Lehrerin.
2: Ja, Frau Müller-Riebensäl. Vorletzter. Ich AKA Frau Weber,
1: ne? Oh,
0: ja. Ich halte <lacht> <durch. lacht> Frau Weber, ganz genau. Ich bleibe gerade.
1: Still, ihr Dummköpfe. Der Unterricht hat noch nicht einmal begonnen und schon seid ihr mit den Gedanken auf dem Heimweg. Die kenne ich nicht,
2: echt nicht. Mm -mm. Oder weiß ich nicht mehr. Dummköpfe.
0: Was guckst du mich da so an?
2: Weiß ich nicht. Ja, ich traue dir ja auch, was ist, <lacht> Stefan?
0: Ich stehe selber auf dem Schlauch. Selbst, selbst oh, wenn es um
3: Dummköpfe geht. Ja, ja, dumm Dummköpfe finde ich, zu ich dumm. relativ dumm. Ach, ey, Moment, Wer sagt das, das noch ist dann Dummköpfe. die Hexenschule. Das ist nicht nur, so. das ist dann Mania. Ah, Richtig. Nee, ja. leider, In leider. leider. Folge? Oh ähm. Gott.
1: Ihr seht ist den das, Springer das, straucheln. Das ist ein ganz seltener ja, Moment. Du, und
3: da, du, ist das die, da erwartest du, dass ich da hast das kann. Du völlig <lacht> ist, das, ist
1: das die Hexenschule? Nein, es ist der weiße Kacker
3: Okay, oh. das sind für mich die gleichen Folgen.
1: <lacht> und jetzt aber, das okay. habe ich extra ans Ende Grund, genommen. Final. Extra für
3: mich noch eine. Das habe
1: ich jetzt extra ans Ende genommen, okay. weil ich würde behaupten, das weiß jeder. Das klärt sich bestimmt auf fliegende
2: Jungs gibt es nicht, äh, der kleine Hexer, richtig,
1: natürlich. Oh, da,
0: also, Maxi, großer Respekt. Wirklich, ja, <lacht> absolut, du hast gewonnen, Haus du sagen, hoch.
3: Und ja. wer hat's gesagt?
2: Ähm, das klärt bestimmt äh.
0: doch. kleine Hexer gibt
2: es nicht, ähm, ist, ist nicht Barbara, ne? Doch,
0: Barbara, Oh, genau. Maxi, noch Schon ein
3: Schon Hat jetzt irgendjemand
2: mitgezählt?
1: Ich äh, weiß nicht, nee. ich, ich glaube, Maxi hat gewonnen. Ja, aber nicht ganz das, das, sicher.
3: Also
0: gegen mich auf jeden Fall. Also da kann man ja nicht. Wie, und wie viel habe ich immer richtig? Auch du hattest Mann. immerhin
1: ein. Du bist, du bist auch nicht ohne du, du bist auch nicht ohne Punkt heraus. Wirklich? So das ist, das. ist das.
0: Ein Blümchen Mit dem Bürgermeister wusste ich schon mal. Genau. Ja, ja. genau. Ich wollte übrigens noch, mir ist noch eine, eine meine Lieblingsfolge eine ja. meiner Lieblingsfolgen eingefallen, die sehr, sehr lustig ist. Das gestohlene Hexenkraut war das doch, was? Das war. Wo, die, wo die diesen, Wo die diesen, ja genau, wo die diesen Namen, äh, den Buchstaben nicht aussprechen können.
3: Stab überleben wir noch in ja, eine andere genau. Folge. <lacht> ja. Ja.
1: Genau. Und ich finde das so charmant, wie man beim Hören merkt, dass die sich selber erstmal eingrooven mussten in diesen Sprachfehler. Ja, das ich auch ne? Weil mhm. teilweise merken, okay, die die achten die sprechen jetzt schon sehr langsam, die müssen schon sehr darauf achten. Das finde ja. ich ja. auch sehr charmant. Und ja. ich
0: fand auch so schön, weil der, weil der Erzähler auch so mitlachen muss. Genau, ja, <lacht> Entschuldigung, Kinder. aber ich muss das so, genau.
3: Weil die das so ernst machen. Das ist haben. auch
2: mega schwer. So ja. Man stelle ja. sich
3: vor, Benjamin Blümchen wäre da Erzähler gewesen. Oh. Mhm, da hat sich der Rüssel <lacht>
0: verknötet.
1: <lacht> okay. Ja, ja. Dann, wollt ihr noch irgendetwas loswerden?
0: Ne, das war das, was ich noch sagen wollte. Es war eine schöne Folge auf jeden Fall. Ich fand Fall. das
2: perfekt. Ja, es hat, war sehr schön, hier zu sein bei euch. Ja, auf um, jeden wir Fall. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ja. Das ist doch schön. bedanken uns. Man und fühlt regelrecht ja, uns so ein auch. bisschen,
0: das war so ein Stück Neustadt, was wir hier gefunden
2: haben. Ja, total, <lacht> ja. total. Richtiger wie Back Deep Dive.
1: Ja, und ich habe jetzt noch so mal richtig sagen. Lust,
0: noch mal nachzuhören in ganz viele Folgen und das ich nächste, offensichtlich nicht auf dem Schirm Ich wollte
1: gerade sagen, das nächste Mal stellt ihr uns dann die Frage. Und
0: dann wollen wir genau. mal sehen, wer gewinnt.
1: Oha, okay. Das, das wird so
0: eine harte Spargen. Prozedur werden. Ja, oh Gott, oh Gott. Ja. Dann
1: an dieser Stelle natürlich nochmal der obligatorische Hinweis auf euren Podcast. Also hört sehr, sehr gerne in den Recorder-Podcast rein. Egal, ob es um Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen oder... Was hattest du vorhin gesagt? Gruselhörspiele? Ja,
0: Märchen, alles. Auch, auch Krimi-Hörspiele, also auch Erwachsenen-Hörspiele und so.
1: Also der Name ist Programm. Ja,
0: total. Und ich finde, dass unsere beiden Podcasts sich gut ergänzen.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ich finde, man sollte Absolut. beides genießen.
1: Absolut. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir, Stefan.
3: Ja, ich auch. Oh, ich, ich bedanke mich, mich. Respekt Respekt übrigens auch. Also Vielen Dank. Wahnsinn. Ich bedanke mich natürlich bei dir, antje und gerne. insbesondere heute auch, bei, auch bei unseren beiden Gästen, bei Maxi und bei Lars. Ja, wir bedanken uns. Wir haben zu danken.
1: Und dann hören wir uns entweder in der nächsten Folge hier bei uns, mit welchem Thema auch immer, oder wir hören uns im Rekorder-Podcast, denn da sind wir dann demnächst zu Gast. Auch
0: mit welchem Sehr Thema schön. auch immer. Und da suchen wir uns was Schönes aus. Oh yes. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis, Bis bald. Tschüss. Ciao. Töre. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.